0: Fala galera, como vai vocês? Tá tudo ok com vocês, galerinha? Hoje nós estamos dando início a mais um episódio do nosso podcast, é o podcast do Cursílio. E a gente tá com aquele famoso esquadrão de, de peso, não, não vou falar de peso, porque o presunto fica bravo quando fala de peso, aquele esquadrão potente que estamos pra fazer esse, esse episódio de hoje, que ó, que eu vou falar pra vocês. Tá show de bola, tema legal, convidado legal, tudo legal, pessoal. Então fica aí pra vocês adquirirem. Mais conhecimento, mais cultura, um pouco mais de tudo Beleza, pessoal? Meu nome é Paulinho Eu fiz o 32º Cursilho para Jovens E para compor a nossa equipe Nós estamos aqui com o Fetão
1: Fala, galera, eu sou o Fetão Fiz o 29 no Cursilho para Jovens E muito obrigado Pelo convite mais uma vez, Paulinho
0: junto. Jean, se apresenta
2: aí Fala, pessoal Eu sou o Jean. Fiz o 23º Cursilho para Jovens Muito obrigado mais uma vez Estar tá junto com vocês aí
0: E não menos importante, o nosso grande presunto
3: Oi, eu sou o Presunto Boa noite, boa tarde e é, é um prazer estar de volta
0: Beleza E agora o nosso grande convidado Que já faz um tempo que a gente queria chamar com ele E a gente conseguiu falar com ele Ele já aceitou de imediato Então a gente já fica feliz quando, quando o convidado já aceita a gente é, Com vocês, o nosso grande padre Cipriano Interrompemos essa gravação para dar início ao nosso novo quadro É o pós-teste que será gravado por ele, o nosso grande repórter Mr. F Fique com o quadro
4: Alô 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 E aí meu parceiro, tudo bom? Como é que tá, tranquilo Sossegado. deixa eu perguntar se tá ocupado aí? Tô não Ah não? Você tem uns minutinhos pra ouvir o que eu a dizer aqui? Tenho, lógico. <risos> seguinte, você acabou de cair na chamada podquest. Você topa o desafio? Bora! <risos> seguinte, pod teste é funciona da seguinte forma. Vou te fazer umas perguntas, você vai respondê-las. Tudo certo, <risos> você ganha parabéns, estando errado, você ganha uma vaia. Vamos ranquear e os cursilistas com maior pontuação no ranking vão ganhar um prêmio. Pô, beleza. Beleza? <risos> <risos> Ó, vamos lá, hein! Dá é, é... é saber, tá, tá sendo gravado essa conversa aqui ou não? Logicamente! Como é que eu vou pôr isso aqui no, no podcast? Tem que estar tá gravado! <risos> Ah, tá, né, só pra saber, tá. é. só <risos> Mas falei, como é que está? você tá? Você tá bem? Você tá preparado? Não Não, né? Essa era a Não, Vamos lá <risos> Vamos lá, ó é, Nesse momento vai estar tocando um barulhinho de roleta, então você vai falar para, que ele vai parar numa categoria Então, quem está escutando a categoria roleta aí, vai
5: Aí você fala para tá".
4: tá bom É minha, minha, minha imaginação tá <risos> A Eu... tá Tá meio por é, aí. É... Não, 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 não. Então já tem uma
1: grande
4: que tá rolando. É parou, parou, parou. Parou? Ó, parou. a categoria que parou aqui foi arte. A primeira pergunta. A primeira pergunta é arte. Quais são as três cores primárias? Alternativa A verde, vermelho, amarelo. Alternativa B, azul, amarelo e vermelho. Alternativa C, amarelo, vermelho e verde. Valeu. Qual que é a B mesmo? Azul, amarelo e vermelho. Azul, amarelo e vermelho. Alternativa B? É. Está certa a resposta, parabéns. Vamos para a segunda pergunta então, hein? Roleta, na C... Roleta rolando, só mandar parar. Tá, ah. Pera, deixa deixar dar mais voz completa. Beleza. Para. Boa para que é a categoria televisão, tá? E, no... <risos> no programa Chaves, qual era o nome do carteiro? Alternativa A, Carlinho. Alternativa C, Jaiminho. Alternativa B, de Jauminho <risos> bom, peraí que eu falei errado a alternativa aqui, né? vou fazer de novo, vamos fingir que nós discoteca eu vou cortar essa coisa, <risos> cara, é muito emoção de estar aqui apresentando esse quadro, entendeu? Imagina eu, cara, aqui pelo outro lado, que eu não nem sei se você tá zoando com a minha cara mesmo, então sou... vai. Vamos lá, isso então, de novo. Ah. Televisão. Qual é o nome do carteiro do programa Chaves? Alternativa A, Carlinho. Alternativa B, Jaiminho. Ou alternativa C, Djalminha? Jaiminho. Alternativa B, Jaiminho. Está certa a resposta. Ei, boa! Mais, mais pontinhos pra você, meu parceiro. Oi, jóia. Vamos lá, hein? Agora vamos a terceira questão. O problema é o quê? É, é uma... Um... Uma costela no basco... Não, é, é um prêmio surpresa por, por cursilista inteligente. Ah, entendi. <risos> é um prêmio surpresa. Entendi. Vamos lá. Rola a roleta aí pra alternativa, pra terceira questão. Tá, tô rodando aqui... Parou... Parou eu na que aqui. Língua portuguesa. A palavra cadeira é uma. Alternativa A, oxítona. Alternativa B, paroxítona. Ou alternativa C, proparoxítona. Elimina o final, elimina... <risos> Pera aí. Tá né? E acertou, o que que é isso? Meu amor, não, na moral, esse <risos> aí é o mestre dos magos da sabedoria <risos> Colocando só coisas pra acertar, velho é Eu não possível. tô colocando nada, cara Ó, eu juro Negócio que tá sendo muito inteligente mesmo, tá? Isso aí é pra deixar o nível, a nota de corte desse desafio muito alta Os próximos é que vão entender. passar por aqui vão ter que estar tá indo muito bem pra conseguir passar por você. Ah, lógico ó oh. a pergunta do chiclete, que um, que um pai, do chiclete. <risos> oh. roda a roleta aí vai oh, parou parou aqui ó curiosidade quem é filatelista coleciona o quê quem é o quê filatelista Alternativa A, filatelista. filatelista, isso. Não vai precisar é no Google aí, rapaz. Não, mas, mas, mas eu tô falando com você. <risos> Ó, alternativa A, selos. Alternativa B, tênis. Ou alternativa C, cachorros da Rafa Fila. Qual que é a alternativa B, só pra tirar uma dúvida, o que que você falou? Tênis. Filatelista. Filatelista. Filatelista.
1: Eu não sei nem falar a palavra, velho, <risos>
4: <risos> Chuta aí! Ah, oh, meu Deus do céu, cara! Tá é? é? Você falou que tava tudo fácil, foi? É. Tá, eu vou eliminando. As... Você pode repetir a palavra uma vez, devagar, por favor? A palavra é filatelista. Teísta? Telista. T t -lista. Ah, telista. Ah, Agora, adiantou nada. <risos> hum. Achei que tava doce, né? Tá, ah, vai alternativa B. Qual a alternativa? Alternativa B. É. A resposta está errada, cara. Pilatelista coleciona selos. Eu achei muito óbvio. Óbvio, não pode ser. Ah, você óbvio no selo? Eu achei. <risos> eu, achei então... você, eu achei que você escolheu a opção C, cachorros da raça fila, porque tem ah, tudo a ver. Não. Eu não, achei que tá muito óbvio. Ah, não, é pegadinho, Deve ser T, que mais <risos> estranho que seja. Vamos lá. Agora a gente chegou na questão número 5. A questão número 5, ela não tem roleta. Ela é a questão Cursilistra Ultra Hard Expert. Essa questão, se você acertar, você dobra os seus pontos. Agora, se você errar, você perde metade dos seus pontos. Nossa. E a questão Cursilista Ultra Hard Expert de hoje é em qual retiro Jean pediu a mão da Cintia em casamento? Alternativa A. 26º Cursilho. Alternativa B. 37º Cursilito. Alternativa C. 28º Cursilho. Ou alternativa D. 27º Cursilho. Entre duas.
1: É... Hum, cara. É... Não, mano, não dá, mas agora não, não dá. espera aí, peraí, peraí, peraí. tá ah, colando. Né? Não, eu recusei um telefone que minha mãe me trouxe pra atender. E eu é. <risos> olha que você vê. Depois eu vou escutar velho. É. É, você pode repetir a alternativa, por favor, que eu desconcentrei aqui.
4: Tudo bem, olha. A alternativa A é 26º Cursilho para jovem. A alternativa B é o 37º Cursilito. A alternativa C, 28º Cursilho. Ou a alternativa D, 27º Cursilho para jovem. 37º
1: Cursilito.
4: E a resposta está... Está... Errada! <risos> Você errou! A verdade é que é o 27 sétimo cursilho para jovens. Pô, mas, mas tudo bem, que você é o grande líder do nosso -teste. Mas teste foi... Ah, eu fui o primeiro, né? Você, realmente, você estreou nosso quadro. <risos> Muito obrigado por estar participando. <risos> grande líder. A sua pontuação, eu vou falar logo mais, quando eu fazer o levantamento de toda a pontuação aqui. Muito obrigado Amei. pela <risos> Muito obrigado pela sua participação e fique ligado nos próximos podcast, podcast, podcast que você pode estar aparecendo nele. Hein? Muito obrigado. Aí. Aí. Oh, um grande abraço meu parceiro. Fica com Deus. Desculpa atrapalhar e vai atender o telefone para sua mãe. Né? Não dá nada não. Dá nada. Né? <risos> dá, se der qualquer coisa. falou cara. Obrigadão, hein? Valeu, valeu, abraço. Tchau, tchau.
0: De palmas para o nosso Vinícius Cadorini, o vulgo betão, que foi o nosso primeiro participante do nosso quadro pós-teste. Então você pode ser o próximo. Felipe, o Mr. F, Felipe, o Mr. F ele está à procura. Então um dia ele pode ligar para você, então você esteja preparado para o nosso pós-teste. Voltamos agora com a nossa transmissão do nosso podcast.
5: Fala pessoal, aqui é o Padre Cipriano. Uma alegria estar com vocês neste.
0: Então a gente tá aqui com o padre Cipriano. Padre, qual que é o seu nome completo?
2: Cipriano Alexandre de Oliveira.
0: Ah, Cipriano é o primeiro nome? Sim.
2: Ô, oh, louco, eu achava,
0: não, achava que era, não, que era
2: sobre... não, é, 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 o seu é, nome. quinto. É. Ele usa o quinto nome como... É, nome artístico, não, é, é, é. artístico dele. É, é. Cipriano é o nome artístico.
3: Tem mais trinta nomes. É, então,
1: é o nome padre de Lobato. É o nome de Padre dele. É o nome de Padre. O Bito pergunta, né, Padre?
5: É. Pois é, mas é, é, o nome, é o nome do meu
0: avô. de bola. É, idade, padre?
5: Quase 39. 38 e 11 meses. Ô,
0: oh, louco, bicho! <risos> louco, é, bicho. Cidade de natal?
5: A bela São Bento do Sapucaí, lá no alto da serra.
1: Ai, Oi, Ai,
0: em qual paróquia o senhor se encontra atualmente?
5: Eu estou barco aqui em Pindamonhangaba, na paróquia São Miguel Arcanjo.
3: Beleza,
0: o Padre Se é... o senhor pudesse dedicar pra nós aí um, um livro, um filme Que o senhor gosta de ver Que sempre vira e mexe Se o senhor está pegando pra ver ou pra ler de novo Qual seria?
5: Eu tô finalizando o <risos> livro de um livro que eu recomendaria é, O autor chama... é um padre Chama Thomas Alick O livro chama A Noite do Confessor A Fé Cristã no Mundo de incerteza. Eu achei fantástico esse livro eu tinha guardado já há bastante tempo, eu livro que eu comprei na, na uma promoção na faculdade. E esses dias, revisitando ali a minha humilde biblioteca, eu achei esse livro. Hum. O título é A Noite do Confessor, Fé Cristã no Mundo de Incerteza. Eu acho que é bastante oportuno para os nossos tempos atuais.
0: Boa, fica a dica aí.
3: Quase, e para finalizar, uma receita rápida e supimpa para acabar com a frieira.
5: Com a frieira? É, você põe o, o, os pés na água sanitária por 10 minutos.
3: Ah, Fábio, e a bosta de vaca? Pera, a
2: bosta de vaca é pra esquentar o pé, é, presunto, não, não mistura
5: ah, assim. não é?
3: Boa.
5: Boa. 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 Não. A bosta de vaca, a de vaca, é pra esquentar o pé. Mas daí, daí... É... Ah, é. Aí, Eita, é
3: que
5: pergunta mais aleatória, velho? meu Deus do céu. Quando eu era criança, eu já contei isso pro exulto. Eu, mora, eu nasci lá em São Bento, né, e eu de manhãzinha, 6 horas da manhã, levantava para buscar as vacas pro meu pai lá no pasto. Aí eu ia de chinela vaianas porque não tinha nem sapato, e lá na roça, lá na serra, é muito frio, né, o mês de junho agora. Aí as vacas danadas ficavam lá em cima no monte, porque era onde o sol batia mais cedo, né. E aí eu chegava com o dedo, assim, tudo duro, de giado, de frio, e aí eu enfiava <risos> o pé na, na bosta da vaca, a vaca urinava, eu fui pra esquentar o pé, entendeu? Aí dava frieira. Dando
2: frieira, você coloca. É o favor do cloro. O legal é que o cloro.
5: Não crório. tem dinheiro pra comprar fumada, você coloca a água sanitária e põe o pé a dele. Você se sempre
3: pede pra mim tratar as minhas frieiras, eu falo, mas não tem
5: não cara, é legal é muito
2: burro, presunto. Né? Tá eu já sei
0: do padre, Nossa que ó, o padre, ele completou, ele deu o problema e a solução. Pessoal, e hoje, o tema de hoje vai ser doutrina social da igreja, beleza? Alguém já quer começar fazendo alguma pergunta?
2: Eu quero, eu quero. O é, padre, eu quero já dar queria dar início já com, com essa pergunta, que na verdade eu conversando com o Presunto, com o Fetão aqui, é, eu trouxe, isso já vem em forma de dúvida, na verdade, né? Eu falei para ele assim, é, ah, o, o Presunto, podemos entender que a, uma, a, o casamento é, um, é uma doutrina da igreja. Aí o Presunto falou, não, Jean, não é bem por aí. É, a, doutrina a doutrina da igreja a doutrina da igreja orientar sobre o casamento sobre o matrimônio né sobre o sacramento do matrimônio então padre assim na verdade acho que as pessoas elas confundem um pouco né O que que é um o que que é o, o matrimônio o que que é um sei lá um mandamento o que que, o que, que é um é, de fato o que, que seria a doutrina da igreja em relação a cada assunto né
5: Bom, é, o casamento é um direito natural. Sempre existiu na, na sociedade, desde que a gente tem um conhecimento, o casamento é um dado da natureza. As pessoas sempre casaram, esperam se em casamento. A partir da vida de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, Jesus elevou a categoria do, do, do casamento, que é um direito natural, a categoria de sacramento. Sacramento é, é a tradução da palavra mistério. Então, Jesus é, elevou a atividade do casamento, que é um direito natural, à categoria sobrenatural. Portanto, a Igreja Católica celebra o, o sacramento do matrimônio, ou seja, o casamento, um direito natural das pessoas, e Jesus vem e reverte essa realidade natural com a dimensão sobrenatural, que é o sacramento do matrimônio. Então tem essa diferença.
2: Certo. E aí, enquanto doutrina, padre, a igreja ela está aqui para orientar o né, quem for contrair o casamento a como fazer da forma que Jesus é, deixou para nós, certo? Certo. É,
5: a igreja, a orientação do, do sacramento do matrimônio é que duas pessoas livres, né, conscientes, maduras, elas se é, resolvem casar, como disse, é um direito natural... E a igreja, então, tem normativas né, para que a pessoa possa contrair então, o sacramento do matrimônio. É uma doutrina. Né? Uma pessoa que casa só no civil, para regularizar fins é, civis, ela não está em comunhão com a igreja. Né? O casamento civil é, não, não substitui o sacramento do matrimônio. A gente explica que a doutrina do matrimônio tem um caráter sobrenatural. É, ou seja, a doutrina é uma, um código de lei, de norma que a Igreja, a Igreja enquanto esposa de Cristo, ela vai normatizando, ou seja, tem requisitos, requisitos para a pessoa pedir o sacramento do matrimônio, e a Igreja, enquanto mãe, também em certos momentos pode dizer não a, a, ao casal que vem pedir o sacramento, por exemplo, a segunda união, né? a Igreja não celebra o um segundo matrimônio, até que a morte separe a pessoa para a igreja ela é casada, ou se ela vier entrar com um pedido, um pedido de nulidade matrimonial e a igreja declarar que aquele casamento não aconteceu, porque o casamento não foi válido, é, ou seja, não aconteceu, de fato. Mas, então, a, a doutrina do sacramento do matrimônio são entre o homem e a mulher, é. solteiros, né, que não têm impedimento, e aí então, conscientes, vem e pede a igreja, e a igreja, então, oferece o sacramento do, do, do matrimônio. É diferente do casamento civil né? Mesmo que uma pessoa que foi casada no civil Mas não tem o sacramento do patrimônio se Mesmo que ela tenha casado no civil uma ou duas vezes Não tendo, ela vem, pela primeira vez, pedir o sacramento para a igreja e a igreja, então, dentro que de essa pessoa preenche os requisitos A normativa, então, a igreja faz um tempo de preparação, de orientação E aí, é, administra o sacramento do para
2: aquele casal o Padre, eu, eu até quis trazer esse tema por um motivo né, de, de ter essa dúvida em relação à diferença da doutrina do sacramento, né? Aliás, da, da, diferenciar o que é a doutrina de do sacramento e o que é o sacramento de fato, né? É, então, e, assim, então a gente pode dizer que o sacramento é o matrimônio, é um sacramento né, que a igreja nos coloca. É, nos dá, ou, ou nos... Ela nos... Na verdade, o sacramento é algo que a... Não é a igreja que faz, né, padre? São, vamos dizer, os noivos e... E a gente como um to, A gente recebe esse sacramento, certo?
5: Sim. O sacramento do matrimônio não é o padre que celebra. O padre é, assiste validamente aquele é. sacramento. Mas quem celebra o sacramento do matrimônio são os noivos. Certo? Sim. Então, o casal, o homem e a mulher... No momento ali, recebe então o sacramento Eles estão celebrando o sacramento Do matrimônio E o padre ou o diácono é a testemunha da igreja A gente chama de testemunha Ou melhor dizendo, o padre que assiste Validamente o sacramento Em nome da igreja E os padrinhos, no caso, são testemunhas da comunidade
2: Certo é, eu acho bem bacana, eu quis, só quis trazer isso, padre, porque é, falando que o que a igreja faz para que isso aconteça da maneira correta, da maneira que, que se pede, é, eu acho muito interessante e tem aqueles que não, não entendem, não enxergam o motivo pelo por que fazer isso, para que fazer isso. É assim, a gente sabe que tudo faz parte, né? A preparação, tudo isso faz parte. Então a gente passou por um processo antes do casamento que é nítido. Como a igreja se preocupe, como a igreja nos dá essa, nos dá, nos dá esse material, nos dá essa estrutura para que aconteça da maneira correta, conforme, é, né, conforme mandou o, o, o catecismo e, e etc. É, até tem aquele, aquela coisa, aquele engraçado, né, padre? O cara, a pessoa não está preocupada com o que vai ser feito, né? Que, que é, qual que é a verdadeira importância disso? A mulher, a, o pessoal quer saber, né, se é chique comungar. Né? Me lembro exatamente com o senhor dando esse, dando esse exemplo aí, a gente dá, toda vez que eu posso, que a gente comenta, a gente Sim, entra isso aí, né?
3: Rapaz, se você der corpo Jean, ele vai querer falar de casamento de inteiro. É, vou tá embora. dá uma, então... <risos> tá uma paixão com a Cíntia que, olha, se não sair uma meia dúzia de filhos aí, <risos> eu, eu, eu não digo nada. <risos> Ai, Deusa, não,
2: mas é foi que... muito marcante, a gente sempre fala desse negócio aí de, dessa questão, né? De, de, da, da preparação, de como foi. E por isso que eu quis trazer isso também, porque eu acho que faz muito sentido, né?
5: Então, a igreja, como mãe, ela acompanha os filhos, né? Desde o nascimento até uhum. a morte, a igreja, como mãe, cuida dos filhos. Em é... todos os momentos, em né? todos os momentos. E, inclusive, né, a finalidade do matrimônio cristão Ela tem duas finalidades: é a dimensão unitiva e a dimensão procreativa. Né? São as duas finalidades do matrimônio a dimensão da, un... uhum. da, da união do casal e a abertura, a possibilidade, de abertura também para a procriação. Então, a, o casal, estão deve ser orientado, é né, que o casamento, o sacramento do matrimônio, não é apenas um evento social, uma festa ou algo para tirar foto. É um compromisso, é um compromisso que aquele casal assume de ser sinal de Deus no mundo como casal, santificar sua vida enquanto no estado de casados, e daquele amor, daquela união gerar, produzir, produzir frutos, filhos para Deus. Não tem uma beleza né do do sacramento é, mas as pessoas infelizmente elas não muitas pessoas às vezes pedem mais por evento social por tradição mas não tem a profundidade a beleza do, do, do sentido teológico espiritual do sacramento do matrimônio
2: sim ninguém que é oba oba né é o pessoal que é oba, -oba. <risos> isso aí
3: Aproveitando esse gancho, padre, que o senhor falou do, do cuidado, de educar, de, de, de bem conduzir a preparação e também acompanhar a vida, é, o Papa João 23 ele escreveu a encíclica, né, do é, Sim. Igreja Mãe e Mestra, é isso, né, o nome, Mata... Mata e Magistra. Exatamente, é. e eu acho que, que esse é um termo que, que vem, é, dá, dá luz para essa, essa nossa conversa, né? E doutrina é isso, é uma mãe educando os filhos. É nesse sentido que a gente deve olhar para a doutrina, porque às vezes a gente fala com uma pessoa, pessoas que têm é, pouca vivência de igreja, ou estão começando agora, não tem bem os termos definidos, acaba criando um peso. A gente fala, não, isso é doutrina, tem que seguir. Mas acaba esquecendo desse lado maternal de cuidado, de, de, de atenção e bem conduzir. Né, da, do porquê das coisas Então olhar doutrina Como esse olhar de mãe que educa É o, é o olhar correto a ser, ser dado à doutrina? Sim, é, a igreja sempre ensina é, o Papa, Até o Papa Bento XVI Lembrava
5: Que nós não iniciamos A nossa caminhada seguindo doutrina Nós não seguimos Iniciamos a nossa caminhada de fé é, é, Sobre um código de preceitos De normas é, Nós não somos seguidores de um livro nós somos seguidores de uma pessoa, essa pessoa tem nome, endereço, Jesus Cristo. Então, quando a gente conhece a pessoa de Jesus, é, se interessa por ele, apaixona pelo projeto de Jesus, aí então a igreja, como mãe, vai educando os filhos para caminhar de acordo com o projeto de Jesus, entendeu? Então, é, antes de vir com o peso da doutrina, com o peso da, da moral, eu acredito que a igreja, como mãe, ela colhe, ela apresenta, propõe um itinerário, um caminho... E depois que a pessoa se encanta por Jesus, fala, olha, mas o caminho é esse, as normas são essas, a nossa doutrina é essa. Então, é, a gente tem que superar um pouco essa, essa compreensão de que não pode nada, que a igreja né? é legalista, cheia de normas. Tem normas, regras, toda instituição tem. Mas o nosso a nossa, o princípio, o ponto de partida é Jesus Cristo. Depois que a gente apaixona por ele, se encanta pelo projeto, aí as normativas não se tornam um peso. É algo que nos liberta, né? Então, acho que, eu dito isso, enquanto igreja, como mãe... Mãe e mestra. Mestra é aquela que educa, que ensina. A igreja é mãe, que acolhe. Acolhe o filho, mas também ensina o caminho do bem, o caminho do amor, o caminho da justiça, o caminho da fraternidade, que é o caminho de Jesus Cristo.
3: É então, porque quando a gente fala é, um assunto Sim. desse, não tem como não tratar com seriedade. Esse né? serviço aqui... A gente não está tão brincalhão como outras conversas nós tivemos. Mas, pelo contrário, eu acho que ele deve ser tão leve quanto, porém respeitoso. E é, e é esse peso que eu acho que, às vezes, a, a, a gente acaba dando a, a doutrina ou dando a igreja que, que, de fato, ela não exige de nós. É, peso não é, não, não, não é contradizendo a, a dedicação, o buscar fazer bem, etc. pelo contrário, eu acho que quanto mais a gente ama, mais a gente busca conhecer e respeitar, né? E quando se fala em doutrina social, eu acho que ainda carrega um pouco mais de peso, que não tem como a gente desvincular social de política ou social de economia, né? E o que que eu quero, aonde que eu quero chegar com isso? É a igreja como é, caminho de santidade. Ela dialoga com isso? Ela, ela consegue permear esses meios que hoje são tão obscuros e tão pesados, que é política, economia e etc., como mãe?
5: Então, é, quando a gente fala de doutrina social da igreja, as pessoas já associam a essas questões econômicas, políticas, sociais, que faz parte né, da doutrina. Mas o nosso ponto de partida é a pessoa humana. Então a doutrina social ela foi sendo elaborada depois na igreja, já no século XIX que foi assim o documento Renovaro, que foi o um documento assim mãe, foi o um, um documento que inaugura a doutrina social como uma forma mais sistematizada de apresentar os princípios da doutrina da, da, da doutrina cristã, mas ela está no Evangelho. Né? A doutrina social da igreja ela nasce do Evangelho. Então ninguém é uma ilha, nós somos seres vivemos em sociedade, relacionamos politicamente estamos mergulhados na economia na cultura então a doutrina social da igreja ela refletindo a luz da palavra de Deus a luz do evangelho, vem dar nortes caminhos, apresentar um itinerário para que a, o cristão a, a, a sociedade caminha nos, no, no caminho do, do bem da, da fraternidade, do amor então a, a doutrina social da igreja ela não é para substituir o Estado nem a política. Né? Mesmo porque ela não é uma ideologia. Ela é teologia, teologia moral. Teologia do agir. Então, infelizmente, quando a gente fala de doutrina social, as pessoas já se ligam, se ligam à questão política ou de partidário. Não tem nada a ver. A doutrina social não está dialogando com ideologia, muito menos com política partidária. Está lidando com a pessoa humana, o cuidado da pessoa humana, da pessoa, na sua inteireza, entendeu?
3: Não, entendi e concordo plenamente com isso. Mas assim, com é, um, falar de política hoje é algo que que particularmente para mim, eu cheguei no nível onde eu tô bem cansado, para falar a verdade. É, eu sei do meu papel, eu sei da minha da, da função de alguém que busca viver a palavra de Deus, de não ser alienado, como o senhor disse aí. Alienado no sentido de de se sentir não pertencente àquilo, a gente é pertencente à sociedade a gente tem que se relacionar com isso mas a sociedade é, como se apresenta hoje ela tem uma disputa entre polos que tá, tá, já está beirando ou se já ultrapassou a, a agressão, né? polaridade ou eu sou positivo ou negativo ou eu sou daqui ou eu sou dali e se eu sou daqui eu não gosto do dali, então já nem vou conversar com ele, e quando eu comecei a ter contato com, com essa parte de ensinamento da igreja, para mim foi, é, iniciou-se com, com um conflito entre nossa igreja que é ligada ao espiritual, tá falando bastante do material. É, como que é essa relação entre o cuidar daquilo que é real, daquilo que é material, mas não de, é, se desvincular com aquilo que é espiritual, com aquilo que é dual? doutrina social, ela entra em divergência disso ou pelo contrário, ela é ponte que livre?
5: Bom, A doutrina social da igreja, como disse, ela diz respeito à pessoa humana na sua totalidade. Nós não podemos é, pensar que a religião, que a igreja, vai dizer só a questão da, da transcendência, do sagrado, é claro que essa é a meta. A salvação. Mas também salvação também perpassa as realidades temporais. Entendeu? o cuidado da vida, a dignidade da pessoa humana, o respeito, a... a questão da vivência fraterna, da comunidade, a sua dimensão material, a dimensão afetiva, social e espiritual do homem faz parte da totalidade. A gente não pode ter uma visão assim maniqueísta, ou seja, espiritual de um lado e temporal do outro, ou pior ainda, uma visão assim dualista, né? salva tua alma, e o corpo já era, não é isso. A nossa antropologia cristã, ela é integral. O ser humano só é ser humano que ele tem um corpo e tem uma alma, um espiritual. Então, o ser humano a gente cuida na totalidade do ser. A gente não pode divorciar a realidade material da realidade espiritual. Como disse, a doutrina social não vem para substituir a política e não o Estado. Ela vem apresentar caminhos, direções, orientações de uma vivência fraterna, de uma concórdia, trabalha também a questão da paz, mas a gente não pode criar essa, essa, essa compreensão de que a igreja não diz respeito à pessoa ou só à dimensão espiritual. A gente trai o Evangelho. Jesus foi um homem comprometido com o seu tempo. Jesus foi chamado de filho do operário, Jesus trabalhava. Jesus denunciava as injustiças da sua época. Jesus não foi político, no sentido partidário. Mas ele teve uma atuação política, pois ele denunciou as injustiças, o mal, a, a, a exploração dos mais fracos, e a igreja, profeticamente, em, em comunhão com a palavra de Jesus, também tem que que, que, que ela tem que ser profética nesse aspecto também. Só que hoje, quando a gente fala de política, a gente automaticamente, a gente já remete à direita e à esquerda, né? A situação está assim. Então polarizou demais a política, não só no Brasil, no mundo, mas aqui de modo mais pontual. Quando a gente fala de política, ou já é de direita ou já é de esquerda. A palavra política fica o bem viver, a ação comum na vivência. É a palavra política vem de polis, vem de cidade. O político é aquele que vive em harmonia de uma realidade social para a bem vivência das pessoas na cidade, na polis. Agora, a política partidária é outra coisa. Mas hoje, de fato, você tem razão, está muito polarizado. Né? A direita, a esquerda, os extremos. Então, a, a, a realidade nossa atual é de muita discórdia mesmo, porque está muito popularizado. Isso é ruim, porque impede é o povo brasileiro na totalidade. né?
0: Uma coisa que o Presunto falou aí, que ele falou que ele está cansado de falar de políticas com as pessoas. Eu, eu acho que é um, esse é um sentimento comum em todo mundo. Acho que está todo mundo cansado de falar de, de, de política com as pessoas. Ou aquela pessoa que defende o seu lado como né sei lá de uma forma tão forte que o, a, a defesa dela ataca o outro né e do outro lado o outro pensa do mesmo jeito e fica aquela aquela guerra de ponta. né então para todo mundo eu acho que tá, tá 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 complicado eu né eu evito em alguns lugares por exemplo que eu ia algumas vamos por uma padaria que eu ia que, que o rapaz lá falava muito de política eu evito ir nesse lugar, agora na quarentena não mais, mas eu evito ir nesse lugar porque eu sei que acaba dando nesses conflitos, assim, entendeu? Porque todo cara, mundo está estressado.
3: Só para só só justificar, tipo, não que eu não gosto de falar de política, pelo contrário, cara, nossa, é um assunto que é, eu, desde pequeno, cara, eu sempre acompanhei o horário político, por exemplo, aí pra você ver que, que doideira, onde você já viu uma criança de 8 anos acompanhar... Horário político Eu acompanhava, cara Eu achava interessante aquilo De, de ver, mas é hoje Essa hum. polarização Pra falar a verdade Você é, me tirou um pouco esse, esse Tira a vontade de
0: falar é. Sabe o que é, Presunto? É que não é mais uma polarização É uma extremização, entendeu? Então você pode, você pode Se falar que você é de um lado Você vai receber pedrada Do, do lado que você tá e do outro lado ah, mas eu sou do lado X. Ah, mas eu não vejo você falando do lado X. Não, mas é porque o outro falou e eu respeito a opinião dele. Não, pô, mas você respeita a opinião dele, então você é do lado dele. Não, sabe? Perdeu esses valores, assim. Então, você sempre vai levar uma, uma alfinetada de algum lugar. Então, tá difícil.
5: Justamente, é... Porque qualquer opinião, né? Se você diverge da, da... do governo atual, você já é automático automaticamente de esquerda, né? <risos> Então existem só esses dois governos, esses dois modelos, né? E que se eu discordar de algum ponto do governo atual, por assim automaticamente eu já sou de esquerda. É né? isso é verdade. Se eu algum ponto de esquerda, alguma coisa que, eu, que converge com o um ideal cristão, automaticamente eu sou comunista, socialista. Então a coisa está bem difícil, né? E por ser, por ser polarizado demais. Gera discord, né? Ou você é direita ou esquerda, num meio termo não pode existir, né? É errado,
0: tá errado, né? Se
5: você tá no meio termo, é, você tá, tá errado. Isso. O povo tá cansado, né? Muita fake news, as pessoas. Hoje tem estudos que mostram que 60%, acho acho, das mensagens que nós recebemos pelo WhatsApp, principalmente, é, é fake news. E muitas pessoas pautam né, os seus comentários, as suas abordagens a, a, em cima de fake news, né? E aí, então aceita tudo existe né, hoje um deu voz a muita gente, então tá difícil mesmo, e a gente recebe muita um bombardeio de informações e a gente nem sabe exatamente se tem que checar se procede ou não de ambos os lados, né? tem, tem, tem fake news dos dois lados mas confesso e concordo com vocês que vivemos tempos sombrios tempos difíceis mesmo
0: Opa, o senhor falou agora uma coisa importante... Que a gente falou num podcast passado sobre a ansiedade... Que hoje o ser humano ele tem cinco notícias na mão dele... Porque ele, ele é uma, uma máquina de receber notícias... E ele também transmite essas notícias... Dessas cinco notícias... Vamos supor que três sejam notícias ruins... E duas sejam boas... O cara tá preocupado em passar as três notícias ruins primeiro... Para depois, se der tempo, passar as outras duas boas... E isso tudo é um reflexo disso que o senhor falou aí, dessas polarizações, desse, desse lado que você ou você é de direita ou você é de esquerda, ou você não recebe o um meio termo. Então, as pessoas estão, estão sendo influenciadas, por isso elas estão feridas, né? Por, por causa disso aí.
5: A desgraça sempre dá ibope, né? Por isso que o anos. A Datena... desgraça sempre dá ibope. É verdade. Eu, eu digo... Você vai daqui em São Paulo, se tiver um acidente na Dutra, você quase bate o carro pra olhar.
3: Nossa, verdade.
5: Quantos mendigos você conta daqui em São Paulo à margem da Dutra? São vários. É indiferente. Nossa. Então, desgraça, assim, de acidente, de tragédia, a gente, a gente re replica, a gente interessa, a gente... Mas aquilo que é outras coisas, a gente... A gente meio que tá, assim, um olhar meio já... É viciado nas coisas. Então desgraça sempre deu hipop. Né? então, hoje as pessoas não têm filtro, elas, elas têm uma informação, elas compartilham, assim, sem, sem checar se procede ou não, e vão mandando pra frente. A gente hoje, com essa realidade de, de, de rede social instantânea, em um minuto você desgraça a vida de uma pessoa, que vai com um de pessoas. É, e as pessoas é não verdade, checam não. se procede ou não a, a questão.
1: Padre, é, eu queria é, entrar um pouco aí no assunto, na verdade, trazer o assunto... É... De volta para o foco, mas antes, é... queria dizer que assim, é... a gente fala para cursilistas, e... mas não só para cursilistas, né? O podcast Tá aí para quem quiser ouvir. Então, nem todo mundo sabe, embora a gente tenha uma... uma nossa maior porção de ouvintes, são cursilistas. Inclusive, muita alegria a gente tem em saber que de outros JEGs, inclusive, é... acessam o nosso conteúdo. Isso... Isso deixa a gente muito empolgado com esse projeto. Mas né, não é todo mundo que sabe, né, mas no cursílio é, sempre existe um assessor é, é, eclesial né, na, no GED. E a gente tem a alegria de ter o, o senhor como nosso assessor eclesial. O que, que deixa mais, é, deixa mais animado, né, deixa a gente mais feliz nesse, nesse podcast. Mas por ser o nosso assessor eclesial, a gente acaba tendo uma, uma certa convivência. E a gente que, que conhece o senhor um pouco sabe que o senhor, de certa forma, leva na prática essa a doutrina social da igreja. O senhor vive pelas histórias que a gente conhece e pela maneira do senhor lidar com as coisas, e o senhor vive essa doutrina social. E daí, agora que a gente já conceituou e já falou bastante da doutrina social nesse campo... Conceitual, nesse campo etéreo aí, né, de, de, de como deveria ser, né, nesse campo ético, eu queria que o senhor comentasse um pouco, talvez dividisse em alguma experiência que o senhor tem dessa vivência, de como, como o senhor tem vivido a doutrina social da igreja.
5: Entendi. É, aqui no bairro que eu estou, estou párroco, né, há quase quatro anos, é uma realidade de periferia esse bairro. E lógico, quando eu assumi aqui, até com um pouco de receio, porque fizeram né, ter um certo medo em mim, porque é um bairro famoso, né negativamente, como diz a desgraça, sempre ganha relevância. E, mas eu deparei aqui com um povo, né, um povo muito bom, um povo trabalhador, um povo sofrido, muito pobre. E, e de nada adianta a gente falar de Deus se o irmão está com fome, falar vai com Deus e a pessoa vai continuar com fome. Então, como disse, a doutrina social cuida da pessoa, da pessoa inteira não é só da dimensão espiritual é claro que a, a dimensão da filantropia, isso também a prefeitura faz, a ONG faz outros, outras associações também fazem, mas o nosso ponto de partida não é o pobre o nosso ponto de partida é Jesus Cristo e por amor a Jesus que se faz presente no irmão pobre é que nós socorremos também as realidades materiais o próprio Jesus diz. Todas as vezes que quiseres vir para uns pequeninos que são meus irmãos, foi a mim que fizeste. Então, é o um mandato de Jesus. É? O, o socorro, o cuidado, da dimensão também material das pessoas. Então, é o Dom Helder se vocês certamente conhecem, é assim: ele dizia: Se eu dou comida para os pobres, vocês me chamam de santo. Se eu pergunto para que, que os pobres passam fome, vocês me chamam de comunista. É uma frase de Dom Helder Câmara. Então, é, nós temos essa preocupação também social aqui no bairro. E agora, com a quarentena, isso assim aflorou de uma forma assim, belíssima. Um pouco pobre, mais de uma solidariedade, de uma compreensão de partilha, de fraternidade, já Nós nunca recebemos tanta doação como nesses tempos de quarentena. De fora, sim, de pessoas de fora. Mas muitas pessoas aqui da paróquia. Semana passada nós tivemos uma experiência. Nós doamos uma cesta para uma, uma família. E no outro dia a família devolveu a cesta. Porque a prefeitura te entregou também uma cesta. eles disseram... Nós recebemos a prefeitura. Nós estávamos cadastrados lá. Olha, nós então... estamos devolvendo essa cesta. Para poder socorrer outras pessoas que a prefeitura não contemplou. Isso é humanidade. né? De pessoas pobres. Pessoas que não têm muito o que comer. Então aqui no bairro a gente consegue... sabe, De certa forma assim É vivenciar no concreto da vida... Essa, essa realidade é, da doutrina social da igreja. De cuidar da pessoa, não só do espiritual, mas da pessoa toda. A igreja, a doutrina social ensina. Cuidar de toda a pessoa e da pessoa toda. Ou seja, a sua condição material, espiritual, psicológica, aquilo que a gente pudesse socorrer a pessoa, nós vamos socorrer, porque isso é evangélico. Né? A doutrina social não é, como disse, não é uma ideologia de direito escrito não. É teologia moral, é teologia do agir. O cristão que se identifica com Jesus Assume com ele esse projeto Obrigatoriamente também tem que ter um olhar social Não só da realidade espiritual Que é o ponto de partida mas não ligamos isso A finalidade primeira da igreja é evangelizar Mas também cuidar das pessoas Socorrer estender a mão É uma dimensão do cristianismo e Se a gente não faz isso, a gente está traindo o evangelho Traindo Jesus Cristo
1: Eu Acho que tem uma frase que o senhor falou aí Que marca esse podcast é, visceralmente Né? A, a doutrina social da igreja não parte do pobre, parte de Jesus. É, é isso aí, acho que é incrível, é incrível.
5: Justamente, sabe por quê? Porque o marxismo dizia que é a luta de classes parte do pobre. Mas se acabar o pobre, então acaba a religião. Então nosso ponto de partida não é o pobre. O nosso ponto de partida é Jesus Cristo. Porque se a gente ficar, é, deslocar o eixo do Cristo para o pobre, amanhã depois, há uma transformação na sociedade, acabou, a se acabar a pobreza, Beza? Então acaba a religião Então a teologia, e isso foi uma crítica que fizeram A teologia da libertação é, A teologia da libertação na América Latina Que tirou o Jesus Cristo do centro E colocou o pobre Não, o nosso ponto de partida não é o pobre Tem muito pobre sem vergonha e mau caráter também Mas o nosso ponto de partida não é Pobre, o nosso ponto de partida é Jesus E vamos ao encontro dos pobres Não porque eles são os melhores São os mais fracos e Jesus sempre ficou do lado dos mais fracos, dos mais, dos menos favorecidos. Então é um, é um princípio cristão, né? O paradigma não é o pobre. O paradigma é a pessoa de Jesus. E por amor a Jesus, eu vou ao encontro dos mais fracos.
0: Brilhante, padre. Ainda mais porque, independente de ser pobre ou não, se é rico, é um ser humano e o ser humano ele pode ser corrompido, né?
1: Padre, eu... é, a, igreja, a igreja
5: como mãe cuida de todas as pessoas. Dos pobres dos ricos, né? A igreja é mãe de todos, não é de, de alguns. Quando a igreja fala opção preferencial pelos pobres, isso é um termo cunhado das conferências episcopais, né? De Merlin, de Puebla, de Santo Domingo. Os documentos da igreja eles é, fazem essa, essa opção preferencial pelos pobres. O termo é preferencial, não é exclusiva. Opção preferencial não é exclusiva. E a opção preferencial para os pobres não é da, da igreja latino-americana, é a opção de Jesus. E fiel a Jesus, nós também temos eles como opção preferencial, mas não é exclusivo.
1: O padre Marcelo Henrique, no, no quadro que ele faz no, no, no programa, né, que ele faz dentro do, do Instagram da, da Santa Terezinha, o Café com o Padre, essa semana... Ele, ele demonstrava um pouco da indignação dele, de algumas pessoas terem que se lembrar que, que a fulano de tal também é filho de Deus para poder ajudar eu para poder fazer a, a, alguma caridade, né? E daí eu acho que isso que o senhor falou vem, vem de encontro com isso, vem o encontro dessa dessa fala dele. Porque se você tem Jesus como foco, né, o amor cristão, a caridade cristã, torna-se é natural essa esse amor com o próximo né? sim,
5: no, no, todo ser humano tem a sua dignidade por si mesmo é uma condição intrínseca todo ser humano tem a mesma dignidade diante de Deus todas as, né, nós não podemos achar que o cristão tem mais divindade. não, todas as pessoas todo ser humano criado à imagem semelhante de Deus tem a mesma dignidade diante de Deus e portanto, deve o nosso respeito é o nosso carinho, a nossa solidariedade Independente de credo, de de, de, de de raça Todo ser humano, por natureza Ele é filho de Deus portanto, Nosso irmão E goza da mesma dignidade de todas as pessoas No começo do ano,
0: padre A gente teve a formação do Sim. do Projeto Coração, o senhor Tava lá também né? Que é, é um projeto Que é que existe Que a gente faz aquele trabalho de evangelização Na Fundação Casa E, meu, eu confesso Que eu cheguei lá Meio com... meu, mas, como é que é evangelizar? Algumas questões morais que eu tinha dentro da minha cabeça Que com o tempo eu fui, eu fui Não digo quebrando, mas eu fui reformulando fui transformando em outras coisas Né? E lá se falava muito assim Que uma coisa que me Que me, que me marcou Uma coisa que o senhor falou e também um pastor falou Eu esqueci o nome do rapaz que deu lá Que deu a mensagem também É... Sim. Que nós devemos olhar com os olhos de Jesus Né? Porque se nós tivemos essa. Tive, a gente tiver essa humildade de conseguir olhar com os olhos de, Jeu, de Jesus, cai nisso que o Fetão falou, que a gente não tem que lembrar que ele é filho de Deus também. Porque automaticamente a gente vai olhar esse cara como um irmão. E eu acho que é isso que eu, é muito o pulo do gato aqui. Que às vezes a gente esquece né, de fazer, ou a gente não.. Não digo nem esquecer, mas não tem o hábito de fazer, né? De olhar com os olhos de Jesus.
5: Às vezes as pessoas criticam né, o trabalho da pastoral carcerária e também o nosso trabalho lá na Fundação Casa, as pessoas olham o outro é como alguém que cometeu um crime, de fato cometeu e tal tá lá e está pagando. Mas a gente tem que entender e recordar, o pior que a pessoa seja, por maior crime que ela cometeu, a pessoa não perde a dignidade de ser humano. Ela continua sendo, sendo ser humano, não anula o crime, o mal que ela fez, isso não anula a sua condição de ser humano. Ela continua ser humano e, portanto, está né, lá, tem que tem que cumprir a pena, lá né, medida socioeducativa e na, nas prisões é claro que a pessoa ela vai pagar por aquilo que ela fez. Mas temos temos consciência que ela continua sendo gente, continua sendo humana. e, portanto, tem a mesma dignidade de todas Sim. as pessoas. Não existe maior ou menor dignidade de acordo com o crime ou a da pessoa. Todo mundo goza da mesma dignidade. Agora, o que? Separar o pecado do pecador, né? O pecado a gente tem que abominar, o pecado a gente tem, não pode concordar, mas o pecador, Jesus sempre acolheu o pecador, né? E na esperança que a pessoa pode mudar, né? A pessoa pode, Ninguém tá condenado a ser um assassino o resto da vida. Ninguém tá condenado a ser um bandido o resto da vida. Todo mundo tem chance e, e, e condições de, de, de recomeçar a história dela. Então, nós temos que ter esse olhar positivo para o ser humano, né? O pior que ela fez, o pior crime, ela continua sendo ser humano, pessoa humana, filha de Deus.
3: Opa, é, é, essa realidade de, de atendimento social, por exemplo, de olhar para essas periferias assim, às vezes, às vezes a gente acaba tendo um olhar um pouco fechado a tudo isso, né? Porque, querendo ou não, não é bonito de se ver e aquilo que não é bonito de se ver a gente tende a, a desviar o olhar, né? o, até no é, no outro podcast que a gente falou o texto de Nilson ele tá falando sobre arte, né? que arte é o olhar tudo. e tudo e, é, e o que é feio a gente desvia, não adianta. Eu particularmente falando eu sempre tive consciência, assim, lógico, foi amadurecendo né? com os meus poucos 37 anos mas é, foi, foi a... eu fui amadurecendo nesse sentido, de aprender a olhar, de fato, a realidade e ver que a pobreza ela sempre esteve presente no meu, no meu cotidiano, sempre. É, sempre vi pobre, a minha família é pobre, é, a realidade onde eu vivo também é um bairro né, de periferia, também é pobre, então isso acabou se tornando o meu cotidiano. Então eu sempre, eu sempre vi uma coisa que me chamou muita a atenção né, nesse modelo de exclusão e que eu fui tomar consciência disso pelo meu trabalho agora é, recente é uma exclusão que eu acho que dificulta muito é, e causa um desconforto e é uma exclusão de informação, uma exclusão educacional. Por que que eu falo isso? muitas das pessoas que nós aprendemos no meu trabalho, no nosso trabalho assistencial, às vezes a pessoa não tem nem condições de expressar a sua necessidade, não conhece nem sequer os caminhos, o, os seus direitos, nem, sabe? Não tem conhecimento e é esse tipo de exclusão me chocou muito. Eu sei que na sua na, na realidade que você vive hoje também se depara com inúmeras exclusões. É, eu queria mas partilhar um pouco o senhor, como, como eu partilhei agora um pouco do meu dia a dia, que o senhor também partilhasse com quais foram as dificuldades que o senhor encontrou, quais foram os casos que ou, ou alguma coisa que te chocou, é o que te marcou, para que a gente possa entender sabe, e, e melhorar esse nosso olhar, porque a partir do momento que eu olhei, eu me, é aquilo que, que diz a, disse a campanha da fraternidade, né? Ele viu, olhou e se compadeceu. Eu acho que o nosso olhar deve se voltar a isso. O seu olhar a, a que se voltou e o que que move o senhor nesse olhar?
5: A realidade da educação é uma, é uma, é uma lacuna muito grande no nosso país, né? E a gente sabe que o acesso à educação, a educação de qualidade, isso abre muitas portas até mesmo para tá uma, uma realidade depois de uma qualidade de vida. E a gente sabe que as, as periferias o sucateamento do ensino, no geral né, a gente não pode dizer que é só aqui mas no geral o ensino está bem sucateado é, tanto o ensino fundamental médio e também o, o ensino superior e hoje, graças a Deus eu acho que é louvável muitas pessoas têm acesso à, à educação superior mas infelizmente não é de qualidade porque o que a gente percebe é que é, é uma mercadoria ser vendida, né? Esses cursos que abrem assim a preço, a preço de liquidação, de Black Friday. A gente vê uns cursos assim, que dá até medo do valor da mensalidade. Uma coisa bem sucateada, porque é, é, não está preocupado com, com a formação, e sim com a mensalidade no final do mês. Sabe que virou um comércio, de educação. Mas falando da educação aqui no bairro, né a, a realidade. nós Aqui no bairro, por exemplo, nós não temos nenhuma escola particular. As poucas pessoas que têm condições melhores que moram aqui, eles vão para a cidade é, e estudam escolas lá na cidade particulares. Mas a realidade aqui no, no nosso bairro é de muita criança, nós temos muitas pessoas, algumas pessoas têm medo até de, de lecionar aqui, e a gente sabe, é, vem de uma desestrutura familiar, né, bastante assim acentuada, e que isso reflete depois também no, no ambiente escolar, é, de violência, de briga, de agressividade, Muita gente também aqui no bairro é um bairro muito populoso, então as salas de aulas lotadas, os professores têm dificuldades em, em ensinar. É, a realidade da drogadição nas portas das escolas aqui é muito forte, tem uma escola particular aqui, particular, no sentido, assim de modo particular, dizendo, é, é muito comum a, a reclamação do, do, do tráfico na porta da escola. E isso vai repetir depois, porque participa do ensino fundamental muito fragilizado. Depois, do ensino médio. E aqueles também que chegam na universidade, às vezes, até nem conseguem ingressar num curso superior com qualidade ou num ensino superior público, né? E, às vezes, procuram esses cursos mais baratos. Então, é uma cadeia que vai, que vai, que vai se fortalecendo, vai, vai crescendo. Mas eu vejo isso aqui no bairro, sabe? É, a questão da educação é muito, é muito precária mesmo. É... é a realidade.
3: Então, só, só, só para o senhor ter, ter uma ideia do, do, do porquê que me chocou, por exemplo, em um dos meus atendimentos que eu fiz, as pessoas às vezes têm que fazer algumas declarações, enfim. Eu atendi uma jovem, meu, idade que, de 20 anos, alguma coisa, já com filhos responsáveis por outras pessoas que a pessoa não conseguia escrever sabe não não tinha condições nem de eu, de eu ir falando para ela o que que ela deveria colocar no papel não tem condições sabe então eu acho que é, tem esse fato e a, e o outro fato que me chocou por exemplo às vezes vai vai pessoas lá que vão atrás de uma cesta básica por exemplo só que ela já já tem um perfil ou poderia ter acesso a outros tipos de benefícios um BPC da um Bolsa Família, enfim, são N as possibilidades que se a pessoa tivesse conhecimento, ela sofreria menos, é nesse sentido que eu falo, sabe, e, e quando eu olhei isso, nossa, isso me, me despertou um cuidado em buscar atender melhor, é mais ou menos nesse sentido que eu queria que o senhor partilhasse um pouco, sabe, o que que foi que, que te chocou e como isso te fez é estar ainda mais presente nessa sua vocação, nesse seu ministério.
5: Então, é, a falta de, de, de formação, de, 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 de até mesmo de, de uma formação um, educacional, também priva as pessoas de certos direitos, Que às vezes as pessoas não sabem interpretar um documento, não sabem preencher uma ficha, ou até mesmo eles passam às vezes na igreja pedindo né, para preencher alguma coisa, não tem acesso às vezes à internet. Claro que, que isso essa, essa, essa coisa essa realidade precária Fragiliza outra, outras realidades. Mas aqui no, na, na paróquia, né, logo que eu cheguei, tem um projeto social que chama IA3. Eles pediram para usar as salas de aula para dar aula de reforço escolar. E imediatamente eu, eu aceitei, né? Cedi um prédio lá, eles só dão uma contribuição. Conversei com vocês eles autorizaram, e nós não fizemos um contrato. E eles, é, eles fazem aula de reforço escolar para tentar dar uma amenizada, né? Mas isso é inegável. né? Quanto mais maior a periferia, as pessoas não têm acesso à educação de qualidade, portanto, as pessoas também não vão atrás, ou às vezes sentem muita dificuldade para conseguir um direito. Tem né? uma senhora aqui da paróquia, até agora foi embora daqui, ela precisava de preencher uns documentos para pedir uma atenção do marido dela, que falei, seu, que e ela veio aqui em casa, eu fiz um texto um, 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 para ela, e uns documentos que a OAB pediu, e depois chegava lá, cheguei um dia lá, se abestimou não não sabia, ela não sabia assim fazer, formular uma frase completa com sentido para que o advogado da OAB entendesse a situação dela. Então, olha, quanta coisa ela está ela, ela tá sendo privada, por exemplo, de conseguir uma casa aqui no condomínio. É do bem, do bem ela foi lá também. O a pessoa da, da portaria lá da Secretaria de Habitação orientou ela com os documentos e ela não sabia que documento, documento simples, mas ela não sabia. Ela não voltou atrás, desistiu da casa, perdeu o apartamento por não ter levado a documentação. Coisa simples, né? Coisa simples. Mas não foi orientada e ela não tinha condições de pegar aquela ficha enorme, ler e, e procurar os documentos necessários para solicitar essa habitação. Então, assim, a gente sabe que a educação também fragiliza muito e, e afeta outras realidades da, da, da pessoa, né?
1: Ô padre, essa fala do senhor, complementada aí com o que o presunto está falando, mostra o quanto a gente vive numa bolha, né? Eu, inclusive, tenho... Comentado isso com alguns amigos nas conversas, que a pandemia acaba destacando as realidades duras aí que a gente tem e, e tão próximas, né? Não são realidades do sertão do Brasil, é do bairro aqui do lado, ou no, no mesmo bairro, enfim. É, e, mas eu acho que assim, o, o ato de apurar a visão, de, de sair dessa bolha e ver que existe pessoas sofrendo é, desse. Dessa maneira, né, com todas essas dificuldades, é, uma, é o primeiro passo, eu diria, para a gente é, atender ao chamado de Cristo na construção do reino de Deus na Terra, né, Padre? Que a gente fica com essa visão de que o reino de Deus é só, o, é só o depois de morrer, né, o céu, mas na verdade o cristão comprometido, ele tem uma, uma obrigação de, de trazer esse reino de Deus aqui para. A terra, né? Eu acho que olhar para isso que tá acontecendo é uma das primeiras formas, né? De, de começar esse projeto.
5: O reino de Deus, ele é dom de Deus. É dom e tarefa, né? O reino de Deus, mas também é nosso. Né? Não é só de Deus. Nós somos chamados a fazer esse reino acontecer. A, a teologia ensina que é, é dom de Deus, tarefa nossa. E como se disse, essas pessoas são privadas e às vezes eles não essas famílias, às vezes, elas recebem uma cesta básica mas não é só arte material do alimento Às vezes uma orientação né? é Uma atenção, um direcionamento A gente resolve a vida das pessoas Às vezes nem precisa dar uma cesta básica Por exemplo é Uma pessoa na área do direito que pudesse orientar Essa pessoa de preencher Acompanhar, orientar A preencher essa ficha lá na prefeitura E a propiciar ela ter o direito A uma habitação, uma moradia digna né? Com os filhos então, assim, a pessoa ela é privada não só da, da, da realidade material do alimento em si, mas de outras situações que não é culpa dela. Né? Nasceu na roça, não foi estimulado a estudar, às vezes, desde criança, o pai já não deixou na escola para poder trabalhar na roça. E aí cresce também com essa mentalidade, né? Certa vez eu fui numa viagem lá no, 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 no Sergipe, na casa de um padre, e aí conversando com uma mãe lá, eu saí tirei meus filhos da escola. Disse, mas por que? Senão que eles estão condenados a apanhar bolinha. O que apanhar bolinha? Ela disse é apanhar laranja. Eles moravam numa fazenda, né? E que eles cresceram lá colhendo laranja. E que ela estava orientando e preparando os filhos para colher laranja. E para colher laranja não precisa estudar. Tirou os filhos da escola. Isso, 12 por aí. Então, olha para a o... situação. Numa missa, depois da missa, conversando com uma mãe, ela, ela veio da, da zona rural, na a missa, e ela disse... Eu, eu vi várias crianças com ela, perguntei se estudava. Ela disse que não, que tinha tirado porque para apanhar a bolinha não precisa estudar. Olha você ver a, a, a compreensão, até mesmo o universo do qual ela transita, e que ela passa para os filhos.
1: Tadinha. É, é, é Bom, Padre, acho que o senhor já acabou explanando um pouco da dessa, dessa minha próxima questão, dessa minha próxima provocação é, para o senhor, porque assim a gente vem inicialmente, quando você fala de opção... É, Preferencial pelos pobres, né, da igreja latino-americana, ou da doutrina social da igreja, vem logo a ideia de, uh, de caridade, assim, no sentido de, de fazer uma doação, né, de doar a cesta básica, enfim, é aquela. O é que você falou, e vai, e vai além disso, né? Muito recentemente, é, o Papa Francisco convocou o um encontro entre jovens do mundo todo. Né, na cidade de Assis para que se discutisse a economia do futuro, né, uma próxima economia e, e aí ele chama esse encontro de economia de Francisco em que ele vem é junto com os jovens, né, tentar construir um, uma, um raciocínio e um, uma linha de ação, uma linha de atitude é, com relação à maneira de, de pensar o lucro, a maneira de pensar o desenvolvimento, a maneira de pensar a produção de riqueza sem que ela destrua o meio ambiente ou que ela é, exclua pessoas, né? É, focando no, no lucro de um e é, em cima do sofrimento e do da exploração é, de vários outros. Então acho que assim dá para dizer que a igreja ela ela sustenta, ela é, respeita ou ela se insere dentro de um sistema capitalista. É, respeitando a propriedade privada, até o lucro e tudo mais, mas ela defende uma visão humana dessa geração de riqueza, né? Eu queria que o senhor comentasse um, um pouco um pouco disso, da responsabilidade é, dos empresários e, da, e da, da, dessa produção de riqueza do Estado, inclusive, nisso, né?
5: Sim, é, o Papa Francisco convidou né, alguns jovens empreendedores, economistas, para fazer um encontro lá em Assis, né, muito oportuno o lugar né, em Assis, lembrando a figura de São Francisco de Assis que, que abandonou a sua riqueza para seguir Jesus de uma forma assim, mais radical. É, a proposta de Papa Francisco é uma economia integral. Né? Não uma economia que visa somente no lucro, mas uma economia que não exclui as pessoas. Uma economia integral que leva em consideração a justiça social, né? uma, uma economia que que também não gera desigualdade nem exclusão. é né? a economia também que não é... faz a natureza, força a natureza a produzir em vista do lucro sem, 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 sem medida. Essa proposta do Papo Transito precisa é
2: ser
5: uma economia integral, né? porque é possível a economia é, caminhar né, em comunhão com a prática da, da justiça social, do bem comum, e levar em consideração também a pessoa que, a pessoa que, que, que trabalha, não vendo somente o, o, comprando com uma força o trabalho da pessoa, mas a pessoa em si, a pessoa que trabalha, o ser humano que está por trás dessa força. Então, o Papa ele pede justamente isso, né? que, que ah, os jovens tenham um olhar para o mundo, uma economia, que não seja uma economia assim, de um capitalismo selvagem, que não, que não leve em consideração a pessoa humana, a dignidade humana, mas que essa economia, ecologia, economia integral que leva em consideração todos os aspectos do ser, entendeu? É, tendo em vista o jovem os jovens economistas, os jovens que trabalham nessa área, para despertar nos jovens essa possibilidade de olhar para a realidade da economia mais uma visão ampla, global, e não somente uma economia que visa o lucro a qualquer preço.
3: Claro, é, de uma maneira muito particular, eu acho que essa conversa aqui, é primeiro, que, que ajudou a gente a matar a saudade, porque né? a gente tem um, um hábito de conversar pouco, infelizmente. E outra, porque é, o senhor, como assessor nosso aqui do Movimento Estadual Estado de Taubaté, o senhor viveu uma transição com a gente, onde a gente tinha uma presença física, um assessor empresário bem é, cotidiana para um assessor eclesiástico no sentido realmente pastoral da, da, da função. Por que que eu trago é, esse esse para essa conversa? Justamente para mostrar que a presença da igreja, às vezes, ela nem sempre é visível, mas ela está. É, e o senhor, na vivência da sua vocação, a gente nota e a gente vê pelo testemunho da dedicação, quanto o amor de Deus também nos atinge no seu no seu agir, né? no seu no seu cuidado, na sua preocupação e na sua presença, muitas vezes, à distância. É, primeiro fica o, o meu agradecimento, a minha admiração tudo que o Senhor sempre nos, nos motivou, pelos breves momentos que às vezes a gente se viu e principalmente pelos longos períodos que nós vivemos nessa nessa certeza de que o Senhor reza por nós e nós também rezamos por o Senhor. Eu vejo a doutrina social da igreja como como isso, é o, o cuidado da igreja. E nesse sentido, como que que a gente consegue de uma maneira prática exercitar isso? O Senhor na sua vocação, nós na nossa vocação aqui específica de de sermos negros, de sermos católicos, de buscarmos essa vivência no movimento como exercitar esse cuidado uns com os outros de uma maneira um pouco mais é, abrangente, um pouco mais é, testemunhal
2: bom é...
5: eu lembro que quando eu assumi o curso, né, para mim foi um desafio porque eu era um padre né, estava começando o ministério né, de corpo, de corpo meses de padre e substituir o padre Pedro, que era assim um, é, para nós, né, uma referência, uma pessoa, um ícone para nós do Cursílio de Tabaté e também para outros jedes, para a Igreja do Brasil, o Cursílio o Padre Pedro sempre foi uma grande referência. É, de início, né o, o Cursílio sentiu uma, uma certa assim diferente Esse grande, claro, além de toda a capacidade, o gabarito e também a experiência do padre Pedro. Ele era mais presente, assim, porque ele também já estava aposentado, ele não era pároco, né? então ele tinha uma dedicação mais integral e obrigado a me de deslocar, né? Em muitas funções e foi ainda em algumas funções na Diocese e depois que eu assumi aqui a paróquia, ele ficou mais difícil porque o pároco demanda, né? Demanda muito tempo da gente, muito investimento também na parte assim, de atenção, de presença aqui. O Conselho é um movimento de leigos, né? É um movimento de leigos. E que tem a assessoria, então, de um padre é, Justamente para dar esse caráter eclesial né? é, Cada qual, na sua vocação específica né? é, Vai ajudando a, a construir o reino de Deus Mas o, o movimento de concílios Ele é um movimento que nasceu para os leigos Então, o protagonista desse movimento São vocês, os leigos Mas, enquanto padre assessor né, Eu celebro o sacramento, administro os sacramento Acompanho também, oriento mas é, quem faz acontecer mesmo o cursílio são vocês, né? E eu acho muito bonito o possível porque ele transcende a realidade só espiritual. Vocês têm outros trabalhos, né? Eu vejo a questão de da, da, da dona Lázaro, que vocês têm essa preocupação, ajudar lá na Mari Teresa, ajudar o São Rafael, é, o projeto Coração da Fundação Casa, que a maioria também são do cursílio. Olha quanto trabalho que, que transcende também a, a realidade, vamos dizer assim, que, meramente é, de igreja... enquanto celebração... enquanto repetir, né? que é o foco do consílio... é a conversão das pessoas... preparar as pessoas... para ser fermento da massa na sociedade... eu acredito assim... cada um de nós... vivendo bem a sua vocação... Do qual Deus chamou... Né? eu devo me santificar como padre... vocês devem se santificar como leigos... como pessoas que, que têm matrimônio... e também... É, aquilo que Jesus fala... ser fermento da massa... É você contaminar no bom sentido As realidades que vivem né? Então cada curtirista Sendo um sinal de Deus Procurando a justiça O amor O respeito A partilha A fraternidade A busca do bem comum A busca da, da, da justiça Cada qual no seu ambiente Que, que, que frequenta Ali é sinal de Deus Você no seu trabalho Você é sinal de Deus E ali No seu testemunho Na, na, na sua vivência No seu trabalho Na sua vontade Você está ajudando também O reino de Deus a acontecer então, a gente não pode fazer qualquer cristão só aos domingos ou também uma hora por semana. Né? A gente não pode divorciar a fé da vida. A vida me leva né, à, à missa e a missa me envia a missão. Por isso é cada palavra: missa e missão. Né? A missa me certifica, eu participo da celebração, eu recebo a palavra, recebo a Eucaristia, mas a missa termina. A missão não tem. Não tem prazo, né, de validade, é, enquanto e a gente é sinal de Deus outro mundo. eu acho fantástico o, o trabalho do, do Cusílios, né, é, sou muito grato por conhecer vocês, esse trabalho bonito, e que de fato, né, cuida da pessoa na sua interesse, né, na dimensão espiritual, que é o ponto de partida, a gente não nega isso, mas também a dimensão material, é, social, né, do, do movimento, isso é, é muito importante, e eu vejo a atuação do, do nosso GED, do nosso movimento possível muito presente. Então, assim, como fazer isso acontecer? Sendo o sinal de Deus. Toda vez que a gente luta pelo bem, toda vez que a gente estende a mão pro irmão, toda vez que a gente é, é capaz de, 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 de ser solidário com o outro, nós estamos contribuindo para que o reino de Deus aconteça no nosso meio. maravilha.
2: Maravilha. O, é. o, pastor, o o senhor falando o senhor, o senhor falando sobre o carinho com né sobre o carinho com o movimento eu eu me recordo aqui essa, o presunto fez uns te, no, no último podcast é. o presunto fez uns testemunhos eu queria fazer o meu aqui também se senhor se lembra quando eu fui pedir a sinta em casamento foi no retiro que o júlio Carneiro coordenou e antes de eu pedir ela em casamento eu fui pedir a para pro senhor se eu podia pedir ela em casamento lá dentro e o senhor podia é, abençoar as alianças, né? O senhor na hora, topou, gostou, gostou da ideia, abençoou a aliança, e aí depois de, acho que dois anos, veio o casamento, o senhor que pôde assistir o nosso casamento, né? Participou ali, celebrou o nosso casamento. Então, aí é um carinho também que a gente tem com o senhor, e é um momento que a gente nunca vai esquecer, né? Assim como a gente tem com outros padres, outros sacerdotes, mas é uma coisa especial que... O senhor assistiu de perto com a gente, com a gente ali.
5: Sim, eu, eu sempre recordo que o, o padre também é fecundo, né? O sacramento do matrimônio, que é a dimensão punitiva, é. É, mas também é a dimensão da procriação, da, da fecundidade, é, o casal torna o outro fecundo, né? E você, hoje, com a, a Cíntia, deve se identificar como marido e mulher, procurando um né? testemunho de fé, vivência da coerência, da fidelidade também sendo sinal do reino de Deus e vocês evangelizam com a vida né? a gente não precisa ficar falando de Jesus toda hora mas a vida da gente tem é. é o evangelho vivo, as pessoas podem perceber na nossa vida é. o evangelho acontecendo de modo assim, cotidiano mesmo e eu me sinto muito fecundo também né? Não mesmo não não tendo assim, filho biológico, hum. mas também eu de uma certa forma sou fecundo porque eu ajudo e colaboro para gerar filhos para Deus, né? filhos de hum. eu me sinto profundamente realizado com o Padre e, e a razão do Padre é, é vocês. Eu não fui padre para mim mesmo. É, eu não posso absorver pecados. Eu fui tirado do meio do povo e agora fui devolvido para ser, ser do povo. Então, é, essa é a minha vocação. Cada um na sua, e você na sua, na, sua, na sua matrimonial. Cada um procurando né, fazer o melhor, procurando ser sinal de Deus e colaborando para que o reino de Deus aconteça. Então, essa, essa é a beleza da nossa igreja do ministério ordenado também do ministério é, Laical, na vida matrimonial então essa fecundidade de ambas as partes
2: muito obrigado o padre eu tenho uma dúvida se eu já se eu sim se eu pegar agora e imaginar a curva do pico aí da pandemia então a ideia de quando tiver acabando já quiser uma data que o senhor, senhor vir jantar aqui em casa eu consigo com certeza <risos> <risos> então eu vou ter que reservar vou, tá? agora é.
0: O <risos> Magia, é seguinte, nós aqui somos um time, viu? convidou é. o padre, vai ter que chamar todo nós.
2: Todo mundo. É, vamos, vamos chamar todo mundo aqui, convidado, convidado para a janta aqui em de casa. Tempo. Segunda, puta, essa, é, é, Pelo amor de Deus, esse, o, o, o podcast, já tô devendo duas jantas, mas tá bom. Dá <risos> um prazer. O Jean, já ouviu dizer que barriga de padre é cemitério de frango. <risos> ah, vai, 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 vai desculpar. Aqui em casa, frango não cola, bicho. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta frango então, aqui. Faz outra
5: coisa, eu
3: também
2: não é.
5: aguento mais. É. <risos> tá Rapaz,
0: você... é, eu queria já indicar, direcionar pro final. É, primeiramente, queria. Agradecer de coração que momento que nós tivemos aqui hoje. Que
1: momento, meus senhores. É... Paulinho, Paulinho, eu de diria hoje. que nem Salomão em toda a sua glória teve um momento. Como minha, esse,
3: viu? Essa né? é menina. É... É... Vou, porque... <risos> é...
0: vou dizer que em momentos aqui eu fiquei arrepiado aqui. Com essa com essa partilha que o senhor teve com a gente. Eu só tenho a agradecer imensamente. Em é, nome da equipe aqui, o carinho que o senhor tem com a gente, essa boa vontade de, de falar. É, às vezes a gente tem um. É, nós, nós estamos começando esse processo, nossa né, estrutura não é do jeito que a gente queria, é, às vezes a gente tem os pro, probleminhas de conexão e tal. E o senhor foi muito, é, não sei nem a palavra, simpático com a gente. Solícito, solícito. Solícito de. É, e, e simpático também. De ser prestativo e falar Não, vamos tentar de tal forma E tira o microfone, então obrigado Peço desculpas o senhor também né, Se ficou faltando alguma coisa é, E de coração, muito obrigado Viu, padre, pelo, pelo convite Por ter aceitado o nosso convite
5: eu Posso concluir só lendo Um pequeno trecho do Papa Francisco O senhor pode o que o senhor quiser, é... meu querido Em relação à doutrina social da igreja Eu aproveito já para fazer a propaganda aqui Tem um livrinho que chama Doquete tem o YouCat, que é sobre o catecismo. E o DoCat é sobre a doutrina social, como agir. Então, é, é muito interessante, porque pegou o compêndio da Igreja, todo o compêndio da doutrina social, e fez em forma de perguntas e respostas. A Igreja é favorável à pena de morte? A Igreja é favorável ao comunismo? O que a Igreja tem a dizer sobre a... o aborto? Sabe essas questões? Então, em forma de perguntas e respostas. chama DoCat. É muito Poxa, bom. de bola. Uma linguagem muito acessível. E na, aqui no prefácio... O Papa Francisco escreveu assim para os jovens. É o um documento, esse doquete, é para os jovens. E ele escreve assim, gostaria de concluir, então, é, resumindo tudo aquilo que nós conversamos aqui. Queridos amigos jovens, só a conversão do coração pode tornar mais humana a nossa terra cheia de terror e de violência. E isso significa paciência, justiça, prudência, diálogo, integridade, solidariedade com as vítimas, com os pobres e os ainda mais pobres, dedicação sem limites, amor que vai até a morte pelos outros. Se tiveres compreendido isto profundamente, então, como cristãos comprometidos, podereis transformar o nosso mundo. O mundo não pode continuar como está. Se hoje um cristão passa ao lado da necessidade dos mais pobres, na realidade, ele não é um cristão. E continua o texto. Mas é muito bonito aqui o prefácio do Pablo Francisco é, apresentando esse doquete, esse doutrina social, para os nossos jovens. Fica aqui o convite, quem quer ah, comprar, eu tenho um, eu tenho, eu tenho um exemplar, posso
2: emprestar. Tá, tá, tá bom. Acabou. Ah, tá
0: ah, muito legal o senhor falar isso, padre. Eu vou deixar aí um, um, uma coisa para... Acho que os meninos também não estão sabendo disso. Que a gente do curso está tá rascunhando um, um projeto de empréstimo de livros seria uma biblioteca ainda está tá tendo base ainda dando aqui de primeira mão para vocês tá pessoal para aí se você tem algum livro é, algum livro aí que você queira emprestar. deixar à disposição é, ou, ou para catalogar pode ficar na sua casa mas comigo a gente se eu vou, entra em contato comigo aí que eu vou direcionar vocês para as pessoas encarregadas belezinha Uau. Show de bola, é. Yeah. Novidade aí, família.
1: Bom, gente, Padre, muito... Pode ir. Vai lá, Paulinho.
0: Não, eu ia, eu ia mais pro encerramento, mas pode ir.
1: Não é, então. É nesse sentido mesmo. Agradecer muito o senhor por ter disponibilizado o tempo aí pra gente. Só quem já teve a oportunidade de olhar a agenda do senhor sabe o quanto, <risos> o quanto isso é valor, é, tem que valorizar, né? Então, muito obrigado por ter disponibilizado, o senhor, em, embora o exemplo do, do cristão deva sempre ser o Cristo, é, o, senhor é, o senhor é também um exemplo para a gente aqui, da maneira de, de encarar o mundo, Deus, geralmente é o padre que dá a benção, mas aqui ó, que Deus abençoe o senhor, Nossa. E, 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 e é a benção do leigo também, né, eu tenho, <risos> mas que Deus abençoe os,
5: a Madre a, madre, a madre dizia que as mãos que trabalham, são tão sagradas quanto as mãos se consagram.
1: Puxa, que, que, então, que coisa linda. Então, eu queria abençoar o que padre abençoe abençoe o frase
0: federal, né, bicho? Caraca, é, tá. Na verdade, estagiário
3: não trabalha muito,
1: então, É, por isso... <risos> Ô, Paulinho, é por isso que ele é padre e a gente faz podcast. Exato.
0: É <risos> o máximo que você vai conseguir é um podcast, Paulinho. Ó, ó, e tá ficando danado, porque ó, o Jean já, ficou, já falou aqui já. Não, porque o padre me casou. O Fetão já deu a benção pro Padre. O que, que eu e o presunto vou fazer? O presunto vai cantar a música pro Padre eu vou dar um joia, pô. Lascou.
1: <risos> Mas é isso aí, Padre. Muito obrigado.
0: Obrigado a vocês.
3: já, segue aí de, de presunto. Só, ah, pode ser também. Eu só tenho a agradecer, fiquei muito feliz de a gente poder conversar um pouco. Eu acho que é essa a, a ideia desse podcast, porque às vezes a gente não tem tempo de conversar e nada como uma boa conversa para tirar o peso de um assunto que às vezes a gente não entende, acha que ele é muito pesado e não olha para ele. Né? Então acho que foi isso essa conversa hoje, tirar o peso e numa conversa entre amigos olhar com cuidado algo que para gente é muito valioso. Obrigado, agradeço a todos, é nós.
2: Padre, mas só para encerrar aqui mais uma vez, muito obrigado pela disposição, pelo Sim aí, por, por ajudar a gente com esse, nossa, enriquecido aqui o podcast de conhecimento e de, de informações extremamente importantes aí para gente, para o movimento como um todo. Eu
5: agradeço a oportunidade também de evangelizar nesses novos meios, né? Eu acho que a pandemia possibilitou a gente redescobrir essas realidades que a gente já usava, mas não com tanta intensidade. Que é possível falar de Deus. Jesus dizia que é para anunciar o evangelho em dos telhados. E é um meio de anunciar pelas antenas, né, pelas transmissões aí, e a gente também atinge muitos corações. Eu fico então o convite para vocês dar uma olhada no, no Duquete, que é esse documento da doutrina social para jovens, e que a gente superar também essa, essa visão de que falar de doutrina social está se referindo a partidos políticos, a política partidária, de modo algum. A doutrina social diz respeito à pessoa humana na sua integralidade, e a doutrina social ela tem fundamento, ponto de partida, é a palavra de Deus. Se alguém não concordar, então, deixe de ser cristão, porque a doutrina social ela tem como fundamento, paradigma, é a pessoa de Jesus Cristo, a palavra de Deus. E superarmos também nessas questões, porque quando se fala de doutrina social, a palavra social parece que já remete a questões políticas partidárias. Isso é um equívoco. Né? Vamos olhar o documento, ler o documento, e não ficarmos nas interpretações de pessoas de direito e de esquerda que fazem leituras equivocadas, tiram textos, pinçam textos do fora do contexto, né? diz, diz já auditado que todo texto fora do contexto serve de pretexto. Então vamos ler o original, tem todos os documentos da igreja, são vários documentos, <risos> se eu não me engano, 16 ou 19 documentos de doutrina de... 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 social, todos disponíveis no site do Vaticano em português, vamos então na fonte mesmo, e não deixarmos contaminar por certas posições, até mesmo dentro da nossa igreja. Ô padre,
0: só pra falar aqui, eu tô olhando aqui na internet, o Cat tem a, aplicativo na, no Google Play também, viu galera? Muito bom. Boa, oh, fica facinho aí pra galera aí já, eu tô baixando o meu. Belezinho? Galera, obrigado por ter escutado até aqui, agradeço todo mundo o feedback que o pessoal tá dando, é, essa semana nós, a gente lançou uma, uma, uma campanha, como se fosse uma campanha, que é um modo de você participar também, então deixa sua frase motivacional para a quarentena que um de nós aqui leremos ela para o nosso colega que está ouvindo. É, gostaria de agradecer também o pessoal dos outros GEDs que estão ouvindo também e estão dando um feedback, que isso possa servir de motivação para vocês replicarem isso no GED de vocês também, que isso acaba e vai atingindo cada vez mais pessoas. Beleza, pessoal? No mais, muito obrigado. De colores! Viva a vida! vida.